0: A Rádio Web UPE apresenta É bom ouvir de novo Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você E estamos começando mais um Conversa Inteligente Hoje um Conversa Inteligente temático E o nosso tema de hoje A legalização dos jogos de azar o assunto é discutido atualmente tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. E apesar de existirem já muitos modelos de sucesso em outros países do mundo, existe ainda um medo inerente de que os cassinos online e apostas esportivas possam vir a estar ligados a atividades criminosas. Para é, muitos analistas, esse tema é bastante preocupante, porque a gente está acompanhando aí pela imprensa do envolvimento, por exemplo, desse dinheiro vindos dos jogos de azar para a questão da impunidade, da corrupção. Então, é muito importante... A gente tomar consciência desta temática que nós trazemos hoje aqui para você dentro do nosso Conversa Inteligente. Vamos agora acompanhar uma reportagem que nos dá assim um quadro geral sobre o nosso tema de hoje, a legalização dos jogos de azar. <música>
1: Os jogos de azar foram proibidos no Brasil, em 1946, no governo Gaspar Dutra. Mas o mercado clandestino nunca deixou de existir. Agora o Congresso volta a debater a legalização de cassinos, bingos e do jogo do bicho. A ideia é, em época de crise, engordar os cofres públicos e gerar empregos. A proposta divide opiniões. De acordo com o Instituto Brasileiro Jogo Legal, a medida poderia gerar a arrecadação de 20 bilhões de reais ao ano para o país. Além disso, empregos dos jogos clandestinos seriam formalizados e novos postos de trabalho seriam criados. Quem é contra a ideia, alerta que os jogos servem à lavagem de dinheiro e à sonegação de impostos e podem gerar criminalidade e vício.
0: Você está acompanhando mais um Conversa Inteligente. E no nosso Conversa Inteligente de hoje, queremos trazer essa temática da legalização dos jogos de azar. E mais do que a legalização nós temos que nos preocupar com a questão da dependência. Quantas pessoas se tornam vítimas da, dos jogos de azar? Então nós vamos acompanhar agora um debate que nos traz essa temática da legalização e em seguida nós voltamos para fazer com você alguns comentários sobre esta discussão. Vamos acompanhar com um debate promovido aí pela TV Senado e que nós vamos agora reproduzir para você este áudio. Acompanhe.
1: Sobre esse assunto eu converso com o Magno José, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal e com o Paulo Fernando Melo, coordenador do Movimento Brasil Sem Azar. Bom, eu começo perguntando sobre a tramitação. São dois projetos sobre a legalização dos jogos de azar que tramitam aqui no Congresso Nacional. Como é que está a tramitação desses projetos?
2: Bom, atualmente nós temos dois projetos tramitando no Congresso Nacional. Um no Senado, um na Câmara, sendo que o da Câmara já foi aprovado por uma comissão especial do marco regulatório dos jogos, está aguardando apenas a, a pauta para o plenário. E no Senado, o projeto do PLS 186, de autoria do senador Ciro Nogueira, através de um requerimento do senador Magno Malta, ele foi enviado para a Comissão de Constituição e Justiça, para ser analisado novamente.
1: Paulo, depois de tantos anos de proibição dos jogos de azar, um dos motivos que se fala em trazer de volta os jogos de azar é o aumento da arrecadação. O senhor acredita que realmente vai haver esse aumento da arrecadação com a legalização dos jogos?
3: Bem, no passado recente, nós tivemos aqui, quando o advento da, da Lei Pelé, depois da Lei Zico, a questão dos bingos, e a realidade demonstrou que não aumentou consideravelmente essa, esse volume de recursos. Além do que, economicamente, deixa-se de gastar em outras áreas, de cultura, de lazer, para gastar na questão do jogo. Ou seja, o jogo não aumenta o produto interno bruto, não traz riquezas para o país. Apenas o dinheiro sai do seio da família e vai para o bolso dos empresários.
1: O que, é que o senhor acha? É,
3: bom, eu discordo porque, primeiro, o, o Estado e a
2: sociedade hoje não tem nenhuma contrapartida dos recursos que são arrecadados com o jogo na clandestinidade. Essa atividade movimenta hoje, na ilegalidade, cerca de 20 bilhões de reais por ano, sem nenhuma contrapartida para o Estado. É, o que a gente defende é que seja legalizada a demanda, uma demanda que já existe, porque esses recursos que são, que são é, aplicados hoje pelos apostadores nas, nas loterias, nos jogos clandestinos, eles não, não se revertem os benefícios sociais. E a gente também acredita que você, tendo o jogo legalizado, você vai ter um incremento nessa demanda. Jogo realmente não gera renda, mas um show de teatro, um cinema, uma, ou seja, qualquer atividade lúdica é uma transferência de renda. Então, o que, que a gente defende é que, hoje no Brasil, o jogo já existe. O que está proibido é o Estado arrecadar e a sociedade ter benefícios com relação à questão do que é arrecadado nos jogos.
1: Agora, Paulo, o que, o que, quem é contrário a essa volta dos jogos de azar, uh, diz que essa arrecadação é mínima, perto dos problemas sociais que pode gerar os jogos de azar. Eu queria que você explicasse um pouco quais são esses problemas sociais que os jogos de azar podem gerar.
3: Nós temos a questão da ludopatia, que são as pessoas viciadas em jogo, e tem vários grupos de autoajuda que trabalham em atendimento a essas pessoas, do mesmo molde, dos alcootas anônimos, dos narcóticos anônimos, e isso gera inúmeros prejuízos. Se são servidores públicos, diminui a sua produtividade no trabalho, se também trabalha na iniciativa privada, Além de questões com filhos familiares, questões de divórcios, né? É, lei Maria da Penha, e além, obviamente, da questão do endividamento. Essas pessoas perdem todo o seu patrimônio no afã de querer ganhar dinheiro fácil por meio do jogo. Porque, afinal de contas, no jogo, quem ganha sempre é a banca. É sorte para alguns e azar para muitos.
1: É muito alto o índice de, de vício nos jogos?
3: Olha, como sendo um distúrbio, né, previsto inclusive no Código Internacional de Doenças, é? isso faz com que quanto maior for a oferta e probabilidade de jogo maior ele terá condições de ficar mais
1: magno quanto em relação a isso o a... que, que você poderia dizer
3: a
2: patologia em jogo não é um, não é um privilégio só desta atividade existe patologia em vários comportamentos né sexo droga comida e por aí vai as pesquisas mais recentes, comprovam que 0,6% dos jogadores são viciados. Até 1,4% dos jogadores eles têm algum problema, algum problema nessa relação com o jogo. O que a gente sempre discute é que, no, no movimento atual, no, no sistema atual com o jogo clandestino, você tem esse jogador patológico que não tem nenhuma proteção do Estado. Quando você traz o jogo para a legalidade, você gera a perspectiva de que esse apostador que tem algum tipo de problema com o jogo, ele tem a proteção do Estado. Um exemplo, no projeto do Senado, a previsão é de que parte dos recursos arrecadados com, com a taxa de administração serão investidos no tratamento desses jogadores. A gente precisa também ter uma outra relação, que é o seguinte, 98% dos, das pessoas que frequentam uma casa de jogos, elas têm um comportamento normal. Apenas 2% têm um comportamento patológico. É, eu, eu acho que é penalizar os 98% que têm um comportamento normal se você proibir essa atividade por conta desses 2%. Eu acho que a gente tem que sim ter atenção com os 2%. O jogo gera esse problema e, e a gente acredita que, através de um projeto inteligente, através de um artigo inteligente que foi colocado no projeto no Senado, você tem condições de tratar essas pessoas.
1: É possível fiscalizar, haver uma fiscalização, é, se, se houver a legalização dos jogos, é, é, é possível que a Receita Federal fiscalize. É, o próprio Banco Central, Quer dizer, existe estrutura no Brasil para se fiscalizar esses jogos? Bem,
3: nos causa e espécie, o projeto, que trata inclusive de criar-se uma agência regulamentadora, ou seja, um grande elefante branco. Enquanto a sociedade defende o enxugamento da máquina, você ter um órgão estatal para é, fiscalizar os jogos me parece muito apropriado. Nós temos um Estado que não consegue combater nenhum mosquito da Denk. imagina você Fiscalizar todos os caças niques, todos os videopoker, toda a jogatina no Brasil. De então, uma maneira que nós não achamos isso muito razoável. Você veja agora nos escândalos recentes políticos, né, em que tem várias empreiteiras e políticos, e o COAF, a Receita, não detectou a, essa lavagem de dinheiro. Então, na verdade, o jogo está sendo colocado em pauta exatamente dentro desse, dessa cortina, que é a lavagem de dinheiro né? Ou seja, esconder os meios de corrupção e principalmente o financiamento de campanhas políticas.
1: Como é que é feita a lavagem de dinheiro com os jogos de azar?
3: Você pode lembrar bem na época do CPI do orçamento, né? do João Alves, ele jogou e disse na CPI que ganhou 200 vezes no jogo legal, ou seja, pela Caixa Econômica Federal. Então, identificado o ganhador do bilhete, ele oferecia um dinheiro, maior do que o valor do prêmio, e comprava o bilhete premiado, e assim podia lavar o dinheiro da corrupção.
1: E isso é, é, isso, é possível e isso, fazer? Isso, então,
3: é, é uma das coisas que mais é, estamos levando em consideração nesse debate, que é exatamente a questão daqueles que têm hoje uma atividade ilícita, tornar isso agora de maneira legal. Ou seja, é dar uma roupagem de legalidade, de moralidade a esses contraventores
1: não eu queria a sua opinião. Bom,
3: é,
2: primeiro que eu acho extremamente é, juvenil dizer que lava esse jogo em casas de apostas. As, os grandes cassinos né, que provavelmente virão para o Brasil são, são empresas cotadas em bolsas, são operações mundiais, onde eles, é, se tiverem problema em algum país, eles perdem a concessão em seus países de origem. Então, um Las Vegas Suns, um Cesar Park, é, Palace, não vai vir para o Brasil para lavar dinheiro. É, com certeza, eles vão ter esse tipo de preocupação. É, uma outra questão que você perguntou com relação à questão de, de controle, eu acho que a gente tem que parar com a nossa síndrome de, de vira-lata e acreditar que só no exterior eles conseguem controlar. Existem 6.800 cassinos no mundo. No G20, 93% dos países têm o um jogo legalizado. Apenas Brasil, Indonésia e Arábia Saudita não têm jogo legalizado. E sendo que a Arábia Saudita e a Indonésia, por questões religiosas, são países muçulmanos. A Caixa Econômica Federal controla 40 mil terminais em 16 mil lotéricas espalhadas pelo país, em 5 mil municípios. A Receita Federal tem uma das mais competentes operação de controle do nosso imposto de renda. Durante as eleições, nós conseguimos votar em 500 mil urnas e tem um resultado cinco horas depois. A gente tem condições de controlar sim. Hoje em dia, com a tecnologia e as casas de apostas, os cassinos e bingos e videobingos, são, tudo, são equipamentos eletrônicos, eles podem ser facilmente conectados. Já existem práticas pelo mundo afora fornecem né é, é, sistemas de controle é, é, de casos de, caso de aposta e mais um detalhe com 6.800 cassinos espalhados pelo mundo com certeza nós teríamos escândalos de lavagem de dinheiro toda semana se realmente esse ambiente fosse propício para lavagem de dinheiro
1: agora o por que não investir nas lotéricas que já são jogos legalizados aqui no Brasil
2: no projeto da Câmara, está previsto que parte de, de algumas operações de jogo, videoloteria, fiquem nas lotéricas. Isso já está previsto. Agora, as lotéricas, hoje em dia, elas têm umas estruturas, estruturas muito pequenas. Elas vão ter que ser... Vai ter que modificar a estrutura das, das lotéricas da Caixa para que elas possam receber terminais de videoloteria. Na verdade, o que se defende é que, hoje, o Brasil... Por exemplo, são 20 milhões de apostadores no Jogo do Bicho todos os dias. São 10 milhões de jogadores online que jogam na, na, na internet algum tipo de jogo. O que se defende é que você legaliza a demanda e passa a controlar essa demanda. Não é que, que o Brasil vai virar o paraíso dos jogos. O Brasil não vai virar uma Las Vegas, o Brasil não vai virar uma Macau, até porque já existe uma Las Vegas e já existe uma Macau. O que se defende é que se legalize a demanda que existe hoje Controle-se essa demanda, fiscalize essa demanda e arrecade-se o que essa demanda arrecada hoje.
1: Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses dois projetos, né? do, do que, que eles tratam exatamente.
2: É, na verdade, os dois projetos são muito parecidos. A diferença que tem é que no projeto da Câmara, os dois têm virtudes, os dois têm problemas. No projeto da Câmara, ele praticamente legaliza toda a demanda, que é o que nós defendemos. Porque não adianta você deixar alguma modalidade de fora na clandestinidade. O Brasil, depois de 75 anos de jogo na clandestinidade, eu acredito que ele, o país precisa de um marco regulatório dos jogos. E vale para jogos e loterias também. Então, o projeto da Câmara ataca muito mais esse, essa, essa proposição. O projeto do Senado, ele deixa algumas modalidades de fora. E realmente, é, isso pode se transformar num problema. Por exemplo, as máquinas de rua... As caça ficam de fora. Hoje nós temos 600 mil máquinas de caça na rua. E essas máquinas não vão deixar de existir da noite para o dia. Vai ser exatamente similar ao que aconteceu no jogo do bicho. Elas vão continuar na clandestinidade, vão continuar gerando conflito, vão continuar arrecadando e não arrecadando para o Estado e nem para a sociedade. O, o projeto da Câmara, ele abrange também as loterias estaduais e as lotéricas. O projeto do Senado, ele não contempla a lotérica, ele não contempla as loterias estaduais. O projeto do Senado, ele é mais restritivo e ele, na minha opinião, ele não vai alcançar os números de empregos que nós estimamos, que é em torno de, quatro, de 600 mil empregos, 450 mil que o jogo do bicho tem hoje e mais 150 mil novos empregos e também não vai a, a, a alcançar a arrecadação que nós estimamos hoje, que gira em torno de tributos de 18 bilhões de reais por ano.
1: Paulo, são projetos que preveem aí a geração de empregos e o aumento de, de arrecadação. É, você acha que isso não seria bom para o país, essa geração de empregos, esse aumento de, de arrecadação?
3: Eu acho que nós temos outros segmentos que podem ter mau investimento, no caso do turismo, que também podem gerar é, essas rendas e esse emprego. Um detalhe ressaltar, que o colega falou que tem 600 mil máquinas já clandestinas. Isso porque estamos ilegalidade. legalidade. Então, legalizando apenas esses contraventores, esses bandidos atuais, que tem 600 mil máquinas, vão ficar dentro da legalidade. E é isso, então, que nos leva, nos move a ser radicalmente contrário, tanto o projeto da Câmara quanto o projeto do Senado. No Senado, em boa hora, o senador Magno Malta fez um requerimento para que a matéria voltasse para a Comissão de Constituição e Justiça, para que tivesse um debate mais apurado, já que o lobby da jogatina queria que fosse votado no último dia de sessão do Senado Federal. Então, ganhamos por larga margem a votação do requerimento e agora vai ser discutido, melhor aprofundado, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
1: Então, volta para a Comissão de Constituição e Justiça, então o debate começa na Comissão de Constituição e Justiça Isso. e vai ainda para outras comissões?
3: Aí depende do, do, da demanda dos senadores, provavelmente vai direto para o plenário. E na Câmara era um projeto de 1991, que o ex-presidente Eduardo Cunha desengavetou e criou a comissão especial. Que já foi aprovado e agora a matéria está pronta para ir para o plenário. E lá, obviamente, nós também estamos lutando com o deputado Luiz Carlos Raul contra a entrada de, é, de urgência, ou seja, o pessoal do, do jogo quer que seja votado em urgência, como se fosse o assunto mais importante para o país, nós estamos lutando contra a urgência para depois discutirmos o mérito.
1: Magno, a, a sua a sua previsão é de que esses projetos ainda caminhem para uma possibilidade de entendimento, de aprovação?
2: Olha, o, o, o Brasil precisa, precisa enfrentar essa questão. É, nós temos aí, e a, enfrentar essa questão sem o caráter religioso, caráter moral, caráter político. Nós precisamos enfrentar a questão da, da legalização do jogo de forma pragmática. O mundo inteiro olha para essa atividade como uma indústria, uma indústria que movimentou no ano de 2015 488 bilhões de dólares. Nós não podemos tratar com a paixão que o Paulo manifesta porque a gente vai estar trabalhando a favor da clandestinidade, trabalhando a favor da ilegalidade. Eu não faço parte do lobby daqueles que querem manter o jogo na ilegalidade e na clandestinidade. O nosso lobby é pelo jogo legal. E o jogo legal, ele precisa sim. A criação de uma agência é exemplo do que existe no mundo inteiro, porque é através de uma agência que você tem condições de controlar e fiscalizar essa atividade. Os dois projetos estão previstos que os recursos para a criação da agência e o sustento dessa agência serão gerados pelos próprios recursos advindos da atividade do jogo. Ou seja, não sairá nenhum investimento do Estado e nem tão pouco do BNDES, nem tão pouco investimento público para poder montar, as casas e para montar um sistema de fiscalização dessa atividade. O Brasil não pode mais, como a oitava economia do mundo, ficar com um jogo na clandestinidade, movimentando 20 bilhões de reais por ano, sem nenhuma contrapartida para o Estado e para a sociedade. Eu acho que esse é um momento oportuno, é, um, é até mais do que oportuno, que se discuta esse assunto, que o Congresso discuta, que a sociedade discuta, e que a gente retire um pouquinho das paixões e das questões morais, religiosas sobre esse assunto, e o trate de, da forma que ele deve ser tratado como uma indústria do entretenimento.
1: Agora, não haveria uma, uma migração dessa tributação, dessa arrecadação? Quer dizer, as pessoas que hoje é, procuram como lazer o cinema, é, um teatro, elas simplesmente trocariam esse tipo de lazer pelos jogos, então essa essa arrecadação de repente seria é, só trocada de uma de uma atividade para outra?
3: Não, na verdade quando, ah, o, tem o gasto no lazer, no entretenimento, no cinema, cultura, no teatro, uma coisa obviamente voluntária que não gera não gera vício. Essa é a nossa essa é a nossa preocupação. E para contra-argumentar o colega dizer que não é uma questão moral nem religiosa, pelo contrário temos vários aliados, como a Associação dos Procuradores, a Associação dos Auditores da Receita, vários juízes e promotores, inclusive o doutor Danton Aleol, né, já se manifestou também contra a realização do jogo. Então, não é uma questão religiosa nem moral. Apesar de que a CNBB já lançou uma nota de repúdio à realização dos jogos e também várias outras denominações evangélicas.
1: Certo. É, então, a minha pergunta foi em relação a arrecadação de ser essa, esse número da arrecadação ser menor em virtude das pessoas que hoje frequentam o cinema, frequentam o teatro, elas mudarem esse essa opção de lazer para irem para as casas de jogos. Então a arrecadação que hoje o cinema e o teatro tem elas deixam de ter e a casa de jogos passa a ter essa arrecadação. Né? Então seria só uma migração dessa Dessa arrecadação?
2: Mais ou menos. Pelo seguinte, olha só. É, você, já tem hoje uma, já, você já tem hoje no orçamento familiar várias pessoas que jogam. O que nós estamos defendendo é que essa atividade que hoje está na clandestinidade venha para a legalidade para que esses recursos tenham algum tipo de contrapartida para o Estado. É isso que nós defendemos. Essa migração. Ela, ela sempre vai existir de uma atividade para outra, até porque um, um cassino, ele não, é, ele não vai ter só um ambiente de jogo. Nos dois projetos, a previsão é que 10% da área seja cassino, o restante é tudo resort. Então, por exemplo, nós vamos ter cinema, nós vamos ter restaurante, nós vamos ter é, centro de convenções, nós vamos ter outros equipamentos turísticos nesses cassinos resort e não só o jogo. O jogo dentro de um contexto, de um cassino-resort, representa apenas 35% do, de, da atividade. Os outros 65% eles são é, envolvidos em outras atividades, gastronomia, entretenimento e centro de convenções. É, ficar dizendo simplesmente que o, jogo vai, o Brasil vai legalizar o jogo, vai transformar na capital mundial do jogo, não vai. E outra coisa, eu estou do lado das pessoas que querem a legalidade. Me surpreende muito ver o Ministério Público, a Igreja Católica, entre outros atores que o Paulo citou, do lado do, 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 da clandestinidade, querendo que o jogo continue né, na ilegalidade. O Ministério Público, e eu venho defendendo isso nos meus debates com o Ministério Público, ele deveria vir junto e ajudar na formação da lei que facilite depois o seu trabalho de fiscalização. O que
1: é que o senhor acha, Paulo?
3: Nós estamos do lado da população. Do outro lado, quem está? É o Carlinhos Cachoeira, que foi objeto da CPI dos Bingos aqui nesta casa, que teve envolvido o Valdomiro Diniz, assessor do Zé de Seu, ele foi presidente da Lotege no Rio de Janeiro. Esse pessoal é que defende a volta da jogatina no Brasil. Nós estamos defendendo aquilo que é melhor para a população brasileira. Por isso... O Ministério Público, os auditores, a igreja, está defendendo a posição contrária à legalização da jogatina no Brasil.
1: Como o Magno falou, vai essa, essa questão dos resorts, de, de ter né, cinema em volta, é, outras opções de entretenimento, isso pode ajudar, de certa forma, o turismo no Brasil? Isso
3: é uma falácia, um bioma, assim como fizeram da outra vez, dizendo que legalizando o bingo ia ajudar o esporte amador no Brasil, que uma parte da arrecadação iria para o jogo. E o, os jogos amadores não foram é, melhorados por causa disso. Então, na verdade, você vê que na própria loteria oficial, uma parte da arrecadação vai para o Fundo Penitenciário Nacional. E vimos agora essa questão recente dos presídios, e o dinheiro do fundo também não foi utilizado. Então, eles sempre vêm com essa coraças, com esse escudo dizer que os investimentos vão ser feitos na área social e a gente sabe que na prática não é assim que funciona.
0: Muito bem, então acompanhamos aí este debate trazendo a questão da legalização dos jogos de azar no Brasil. Bem, a legalização dos jogos de azar no Brasil parece mais próxima que nunca, mas no entanto ainda tem muita controvérsia e vozes discordantes por entre a sociedade brasileira, como acompanhamos aí nesse debate promovido pela TV Senado. Né? Enquanto que uns defendem e acham ser um passo em frente, como em tantos outros países do mundo, tem ainda quem sinta receio por dar liberdade a outras atividades criminosas e possíveis corrupções. E na nossa pesquisa de hoje, nós perguntamos a você. Você é contra ou a favor a legalização dos jogos de azar? Você é a favor ou contra a legalização dos jogos de azar? Então, como vimos aí no debate que nos foi é, repassado aí pela TV Senado, a polêmica ela vai continuar ainda por muito tempo. Então, esperamos ter contribuído nessa temática de hoje dentro do nosso Conversa Inteligente. Esperamos você amanhã com mais um tema interessante dentro do nosso Conversa Inteligente. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.